0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês novamente mais um dos conteúdos selecionados aqui pela gestão contábil. Sempre lembrando a você que os nossos conteúdos estão disponíveis nas principais plataformas de música e principalmente no Spotify, Amazon Music, né, Deezer e outras, aquelas que você mais gostar de, de, de usar, de consumir conteúdo digital. E nós estamos também no nosso canal do YouTube, né, nosso canal do YouTube que os episódios de podcast são gravados né, e ficam disponibilizados lá também. Agradecendo a você que sempre está entrando em contato comigo, dando feedback, dizendo se está gostando ou não, acham de melhoramento de som, áudio, vídeo, enfim, tudo aquilo que seja feito para melhorar e o conteúdo chegue até você de uma forma, daquela forma que você merece, com qualidade, com conteúdo, com dedicação e não simplesmente fazer por fazer, ok? Estou trazendo aqui para a gente hoje um tema muito bom que me perguntaram já muitas vezes e eu me perguntei assim, por que, que eu nunca fiz um conteúdo falando sobre como legalizar sua empresa. Vamos falar sobre isso? Beleza, vem comigo. Gente, antes de mais nada, a gente costuma produzir muito conteúdo e dentre esses conteúdos nós já falamos muito sobre isso. né? A necessidade de você ter um planejamento estratégico, a necessidade de você é ter o seu negócio estruturado, desenhar como vai ser o seu negócio, a tua atuação antes de abrir o negócio. Por que isso, Gilson? Porque isso é fundamental. Evita que você cometa erros, evita que você, por exemplo, alugue um ponto, deixe tudo pronto, seu negócio vai abrir, na hora que você vai abrir o seu CNPJ, você descobre que essa atividade não pode ser exercida naquele local, porque a prefeitura do teu município não permite. Existem algumas restrições em alguns municípios, em alguns estados, sobre o tipo de comércio, sobre o tipo de atividade que a empresa vai exercer naquele local. Por exemplo, existem bairros, bairros em alguns municípios que têm uma, 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 uma quantidade, uma, uma ocupação habitacional muito grande. Então, naquele, naquele município ali ou naquele bairro específico, por exemplo, não cabe um, um, um hospital de grande porte. Não cabe a instalação de uma escola, não cabe é, é, colocar uma clínica. Por quê? Porque dentro do plano diretor de cada município, os municípios têm essa, essa prerrogativa de poder permitir ou evitar que algum tipo de empresa específica abra em determinado local. Então, é muito importante você fazer esse planejamento antes de iniciar o seu negócio, lógico. Sempre sentando com bons profissionais, contadores, advogados, administradores para traçar esse plano de negócio e aí sim, e aí com tudo, toda a certeza que você vai ter sobre o negócio a ser iniciado, você startar esse processo de abertura da tua empresa ou legalização da tua empresa em um determinado local que você escolha, ok? Isso é fundamental, antes de iniciar, planejar, antes de iniciar, planejar e planejar com as pessoas certas. Tá? Não deixe para acionar um contador no final do processo que você está planejando abrir sua empresa. Pelo contrário, tem que ser um dos primeiros a serem consultados. Né? Isso mexe muito nesse quesito de planejamento, tá? para a gente poder se organizar e organizar o seu negócio da melhor forma. Vamos a um primeiro ponto. O que, é que eu preciso para legalizar o meu negócio na esfera federal? Todo negócio começa com a emissão de um CNPJ, que é o seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, feito lá na Receita Federal, mas o processo ele não começa na Receita Federal. Como assim? Não começa na Receita Federal. Ele vai começar ou num cartório ou em uma junta comercial onde você vai legalizar o seu negócio. Você vai fazer um contrato social, dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, e vai registrá-lo em junta comercial ou num cartório. Tá? Por que isso? Porque é, o trâmite legal, o, esses órgãos que controlam as emissões de CNPJ junto à Receita Federal são exatamente esses dois. Se for uma sociedade civil, por exemplo, dois, três, quatro advogados se reúnem para fazer uma sociedade civil. Como uma, é uma, uma sociedade que não é comercial, não tem atividade comercial, eu registro em um cartório e não em uma junta comercial. Agora, eu vou abrir um restaurante, aí uma atividade comercial, que quem tem a prerrogativa de liberar ou não a constituição dessa empresa é uma junta comercial. ok Então, tendo dúvida sobre isso, aciona teu contador, teu advogado, que eles vão te esclarecer melhor. Partindo do pressuposto em que você vai abrir uma atividade comercial, vai ter seu, seu negócio registrado em uma junta comercial, as juntas comerciais do Brasil todo estão interligadas com a Receita Federal. Ela vai cuidar do trâmite de, de organização de... de da legalidade do instrumento de criação da tua empresa, um contrato social ou é, um termo de, de, de empresário individual. Com base nessas exigências, ela comunica à Receita Federal e a Receita Federal, a Receita Federal é, libera o seu CNPJ. Então, a partir desse momento da inscrição da tua empresa que ganhou um número de CNPJ, você pode dizer que o seu negócio existe, né? de fato, de direito. Gilson, eu estou atuando na, de forma... É, é, irregular. Eu, eu trabalho sozinho, exercendo uma atividade tá? de compra e venda de mercadoria, por exemplo. Meu negócio é pela internet, está tudo, eu estou vendendo, está ótimo, porém a sua empresa não está regularizada. Então você está atuando na informalidade. E vão existir vários é, é, empecilhos para que você cresça, para que você consiga é, o seu negócio expandir ou para que vocês se torne uma pessoa legal perante a legislação, como ela manda, como ela determina, ok? Então, isso é muito importante para a gente lembrar. Uma vez feito esse registro, né? uma vez criado o seu CNPJ, uma etapa anterior, antes da criação do CNPJ, quando eu vou entrar com a documentação na junta comercial ou no cartório, eu preciso definir as atividades que a sua empresa vai, vai, vai exercer. Como assim, atividades? É... Eu preciso dizer, se esse CNPJ que eu estou requerendo, ele vai ser um CNPJ que vai atuar, por exemplo, na comercialização de produtos, na, é, é, no, se é transporte de, 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 de mercadorias ou bens, se é um restaurante, se é uma, uma, uma operação comercial de representação, por exemplo. E aí entra gente, a figura dos KINAIs, é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Essas atividades, elas têm uma tabela do próprio IBGE que diz que é, vai classificar o tipo de atividade que a sua empresa vai fazer. E lá existe uma codificação. Novamente, você vai precisar de um bom profissional de contabilidade para poder classificar é as atividades da sua empresa, lógico, com base em uma conversa que você vai ter com o contador, vai todo aquele planejamento que a gente já falou inicialmente, o que você vai atuar e aí é escolhido as atividades, atrelado essas atividades ao CNPJ, para que você possa ter autorização para trabalhar com aquele CNPJ, com aquelas atividades. Mas, Gilson, me surgiu aqui uma dúvida. Se eu quiser, nesse primeiro momento, atuar, por exemplo, em um comércio varejista, e depois eu quiser vender para atacar, eu posso colocar tudo em um único momento? Na né? hora de criar a empresa, eu... Se eu não colocar todas as atividades que eu vou querer fazer é, na minha empresa e depois eu posso acrescentar, pode, gente. É, se você não tem bem determinado os níveis de operação da sua empresa, ou seja, se você vai vender varejo e atacado, mas você começa primeiro com varejo, depois vai para atacado, se você vai, por exemplo, só compra e venda de mercadoria, depois você vai fazer também é, é, a intermediação de algum serviço, não tem problema. Comece com o básico, que é o planejamento, determine quais são as atividades principais que você vai atuar e depois, se necessário, através de um aditivo ao contrato social ou modificação do termo é, de empresário individual, você, é possível que você acrescentar, retirar, aumentar, é, modificar as atividades daquela empresa daquele primeiro momento, que foi quando você constituiu. Tá? Novamente, eu digo. Se você planejar bem planejado, você não vai errar nessas atividades no seu contador. Então, escolhi as atividades, fiz meu planejamento, entrei numa junta comercial, solicitei meu CNPJ, vai ser liberado para que você comece a exercer. Algumas pessoas desejam, por exemplo, iniciar uma atividade sozinho E lá na frente, devido a exigências e ao processo de crescimento de toda a empresa passam a ingressar nessa nessa empresa outras pessoas para serem sócios. Se você começou uma empresa como é, firma individual, uma única pessoa, mais à frente também é possível você modificar, transformar essa firma individual em uma sociedade. E aí o teu termo de empresário individual, que é o um único documento, ele vai se transformar em um contrato social, onde vai ter obrigações e responsabilidade para sócios. A partir de duas pessoas, já se faz uma sociedade é, é, de empresas. Né? Porém, existe hoje a figura da sociedade unipessoal, a única pessoa tem uma empresa no formato de sociedade. Isso é uma especificidade da lei, em que qualquer contador também pode te explicar melhor sobre esse assunto. Okay? E nada mais... É, nada mais inteligente, digamos assim, que também antes da abertura você já tinha definido com o seu comprador qual é o tipo de regime de tributação que sua empresa vai seguir. Isso também é importante para fazer o planejamento. Essas são questões ligadas à esfera é, federal, ou seja, a solicitação de um CNPJ via junto comercial ou cartório para você ter o seu número do CNPJ, ter as atividades em que você vai, o seu cliente ou você vão atuar e delimitado ali em cima de um contrato social. Lembrando, CNPJ e contrato social vai ser necessário para toda e qualquer transação, digamos assim, por exemplo, vai abrir uma conta bancária, contrato social, CNPJ necessário. Vai vai fazer um cadastro para comprar mercadorias para revenda aí um grande fornecedor, CNPJ, contrato social, documentação dos sócios e assim sucessivamente, OK? Depois dessa primeira etapa, que é a etapa federal, entre né, é cartório é, Junta Comercial e Receita Federal, a gente vem com uma esfera abaixo que são as exigências dos estados, e aí você vai precisar fazer uma inscrição estadual. Primeira coisa que sempre me perguntam, Gilson, eu tenho atividades é, é, de comércio, mas eu vou iniciar primeiramente a minha empresa com atividades de serviço. Mesmo assim, eu sou obrigado a tirar a inscrição estadual? É, gente, porque as suas atividades, que você colocou, quando abriu o CNPJ, vai exigir uma inscrição estadual. Tá? E essa inscrição estadual, ela vai ser o seu número de identificação também, dentro dos estados. Existe um projeto para que não exista mais inscrição estadual e o próprio CNPJ seja o número de inscrição do estado. Porém, ou através de inscrição estadual, ou um único cadastro nacionalmente ligado ao CNPJ as secretarias das fazendas precisam conhecer quem é você e lhe dar autorização para emitir nota. A partir desse momento, surge também um complicador. Aquelas atividades que eu escolhi, logo quando eu criei a empresa, também vai determinar algumas exigências na secretaria das fazendas dos estados. Por exemplo, se quando eu constituí a empresa, eu criei uma empresa de representação ou venda por atacado, tá? Meu, a, a, a Cefaz vai exigir a minha, a minha inscrição e permissão para emitir uma nota fiscal, modelo A1, por exemplo, nota fiscal 1, eletrônica, uma nota grande, quando você faz alguma compra, é, compra, por exemplo, a televisão, alguma coisa, é a nota e a garantia ali para você. Ou, se na constituição da sua empresa você criou uma empresa tá, de comércio varejista, ou seja, vai vender para pessoas físicas, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, vai exigir de você, provavelmente, um módulo de emissão de cupom fiscal, aquele cupomzinho fiscal amarelinho. Em alguns estados têm código de bar, tem aquele QR-Code, tem. Pronto. Então, para que você entenda, tá? Se você vai atuar em venda de PJ para PJ, ou seja, CNPJ vendendo para CNPJ, começa o atacadista, você vai precisar de nota fiscal, nota fiscal eletrônica, aquela nota grande. Porém, se a sua atividade é varejo, ou seja, venda para pessoas físicas, um CNPJ vendendo para várias pessoas físicas, exemplo, supermercado, farmácia, né? pode vender para pessoas jurídicas, mas, essencialmente, por ter, a atividade, por ter a atividade varejo, você vai ser obrigado a ter um módulo fiscal. Tá? Muito cuidado com relação a isso, gente, porque em alguns estados, a inscrição estadual só é liberada a partir do momento que você demonstra para a CEFARES que tem esse módulo, que tem esse equipamento para emitir cupom fiscal. Ok? Então, isso é importantíssimo no planejamento que nós temos que fazer da sua empresa. Disso eu não quero ter gasto com módulo fiscal para emitir cupom fiscal, uma empresa para instalar, computador e tudo. Eu não quero. Então, você não vai colocar atividade de varejo na constituição da sua empresa quando você for lá na junta comercial ou cartório requerer a abertura de um CNPJ conforme os quinais, conforme as atividades que você elencou. Isso, mas eu quero uma forma de fugir do módulo fiscal e continuar sendo comércio varejista. Aí, cada CFAES vai, vai, vai permitir ou não, dependendo da sua requisição que seja feita ou alguma legislação específica, que lhe libere de imediato da compra desse módulo fiscal. Mas, via de regra, você vai sim ter que comprar um módulo fiscal para emitir cupons um, um fiscais, se você tem uma atividade varejista. Ok, gente? Outro ponto também importante tá? e essencial, e nós já falamos também sobre, sobre isso aqui em outros conteúdos de podcast e também em várias matérias que estão lá no nosso blog da questão Contábil, e vídeos no canal do YouTube, que é, é o entendimento sobre o regime de apuração de ICMS. Por quê? O ICMS é o principal é, é, tributo do Estado. Sempre que houver circulação de mercadoria, e atenção, circulação de mercadoria, e não necessariamente venda de mercadoria, toda vida que uma mercadoria sair do ponto A para o ponto B, mesmo que não seja venda, vai ser incidência de ICMS. Como assim, Gilson? Se você tirar uma mercadoria de uma de uma matriz e levar até a filial, ou vice-versa, a mercadoria estava na filial e eu estou retornando para a matriz, se houve circulação, a saída de uma mercadoria de um ponto A para o ponto B, tem que ter uma nota fiscal. Não quer dizer que essa nota terá ICMS, mas ela tem que ter um documento fiscal. Nenhuma mercadoria, uma simples caneta, não pode transitar de um ponto A para um ponto B sem uma nota fiscal ou um cupom fiscal. Se isso ocorrer, ou seja, se a mercadoria transitar de um ponto A para um ponto B, mesmo que a mercadoria seja sua, seja minha essa mercadoria, sair da matriz para a filial, saiu do depósito para uma matriz, saiu do depósito para uma filial, tá voltando de uma filial para a minha matriz, sempre que houver essa, essa, esse trânsito dessa mercadoria, nem que seja uma simples caneta. Exige a nota fiscal. Não, gente, eu estou pegando aqui a minha cadeira, que eu sento, estou mandando consertar. Existe uma nota fiscal de envio de mercadoria para conselho e o um retorno da mercadoria para conselho. Tudo isso é exigência estadual. Os estados é que determinam as regras de cobrança ou não de ICMS, de emissão ou não de nota fiscal. Ok, gente. Espero que vocês entendam essas exigências legais que não são criadas por contadores, tá? são criadas pela uma legislação, e é a forma que o Estado tem né, de, de controlar essa circulação da mercadoria e saber se tem imposto ou não a pagar sobre essa circulação. Tá? Então, a inscrição estadual está muito ligada à venda de mercadoria ou atividades que são controladas pelo Estado. ok? E existe aí o um tipo... É, de venda que você precisa determinar lá na, 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 na escolha dos quinais para compor o seu CNPJ, que é né, se eu vou exercer uma atividade de atacado ou de varejo, se eu vou exercer uma atividade de serviço, atacado, varejo, representação, eu elencar todas, classificar isso através é, do Cadastro Nacional de Atividades e, com base nessas atividades, o Estado vai me exigir outras informações do tipo módulo fiscal, com fiscal, inscrição estadual para poder ter a possibilidade de emitir é, notas fiscais e todo aquele trâmite que a, a, as secretarias das fazendas dos estados exigem. Tá? Vamos para uma nova etapa, por exemplo, se a sua empresa for uma empresa prestadora de serviço, tá? Então, você vai também precisar de uma inscrição municipal dada pela Secretaria de Finanças do seu município em que a sua empresa está instalada, ok? Então, falamos sobre o CNPJ, que tem a ver com a esfera federal, falamos sobre o ICMS, que tem a ver com a esfera abaixo, que é a esfera estadual, e agora vamos para uma outra esfera, que é a esfera municipal. Os municípios é que têm o poder de legislar e falar sobre a arrecadação de ISS, imposto sobre serviço. Vamos à seguinte situação para você entender bem. Você acaba de colocar uma oficina eh, mecânica com venda de peças de mercado de, de, de... de peças para automóveis. O que, que vai acontecer? Você vai precisar de duas inscrições. Na verdade, agora são três, né? como a gente está falando aqui. O seu CNPJ, que havia é via junta do Federal, a sua inscrição estadual, que é pra, no Estado, que é para permitir você emitir nota. Tá? De venda de, de peças para automóveis. Você pode chegar no balcão, comprar uma peça e você mesmo levar para uma outra oficina, ou você mesmo colocar no seu carro. E, se eu exerço a atividade de prestação de serviço, ou seja, eu vendo a peça, mas também coloco a peça no seu carro, aí eu tenho uma empresa que é, exerce a atividade comercial e a atividade de prestação de serviço. Eu vou precisar da inscrição estadual e, e, e permissão para emitir nota ou concurso fiscal na faz no Estado. E vou precisar ainda fazer um cadastro junto à prefeitura do meu município para ter a minha inscrição municipal, que é o número que me identifica junto à Secretaria da Fazenda daquele município, que a minha empresa está estabelecida. Ok? Fora isso, né, eu também vou precisar legalizar a minha empresa em relação a algumas outras exigências que são feitas no município, do tipo alvará de funcionamento. Uma coisa é ter a, inscri a inscrição, a outra coisa é ter um alvará. O alvará é que permite você estar de portas abertas, atendendo ao público. Se sua empresa está é, devidamente legalizada, você obedeceu a todos os critérios para poder abrir o seu negócio e o público ser atendido. Não, Gesso, eu não preciso disso não, porque eu vou trabalhar de forma online. As empresas que não têm né, ocupação de espaço físico, mesmo assim, todas elas precisam de alvará para poder fazer essa legalidade da empresa. Então, além de alvará de funcionamento, alguns municípios também exigem o alvará do corpo de bombeiros para saber se a sua empresa dimensionalmente ele está de acordo com a legislação e não precisa de algum equipamento específico para, para prevenir e se precaver de incêndios, né, de, 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 de algum tipo de explosão, de algum que não corre risco, não, não só para você como para, para a vizinhança. Então, é necessário também a liberação do alvará de funcionamento do corpo dos bombeiros. E ainda tem, dependendo da atividade que você vai exercer, alguns outros programas, alguns outros documentos que os municípios exigem. Por exemplo, falei aqui de oficina mecânica. Em alguns municípios é exigido, por exemplo, a comprovação do que é feito com o óleo, com o combustível que é retirado de alguns carros quando sofrem alguma manutenção. Esses óleos e combustíveis não podem ser simplesmente jogados no lixo, tem que ter uma coleta seletiva, tem que ter uma coleta, alguém que faça a coleta e a, o tratamento desse resíduo, óleo, combustível e algum outro, para que ele não seja jogado simplesmente na natureza. Então, existem algumas especificidades de acordo com a sua área de atuação, de acordo com o seu quinar, de acordo com a sua atividade que você vai ser que você vai exercer. Por exemplo, eh, bares e restaurantes, né? são necessários alguns programas específicos para dizer como é o manuseio da alimentação, quem faz, eh, eh, comprovação de limpeza de caixa d'água, destinação de resíduos sólidos, eh, o tratamento que é dado para óleos, que são usados na cozinha, eh, testes de saúde do, do pessoal que faz o manuseio e várias outras e exigências, tá, gente? Infelizmente, no Brasil, a gente tem todo esse arcabouço aí de exigência, de legislação, que às vezes trava né, a abertura do seu negócio. Sem falar, como eu já falei, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso saber se aquele estabelecimento, junto à a prefeitura, ele pode receber a minha empresa. Algumas empresas criam aí certidões de viabilidade, de, 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 de permissões de abrir, um negócio naquele determinado local. Um pouco completo, complexo, aliás, um pouco, muita exigência, é, é, é complexo mesmo, porque quem está envolvido com tudo isso é, é, sabe que é demorado, às vezes, abrir uma empresa no Brasil, o governo tem tentado, ao longo dos anos, né, é, é melhorar processos de abertura para diminuir o tempo de abertura de uma empresa, mas hoje ainda se gasta muito, muito tempo, de 15, 20, 30 dias, dependendo do tipo de empresa, dependendo do negócio, dependendo do município, dependendo de várias outras coisas, para que você tenha a, a possibilidade de abrir suas portas e conseguir atender o público de forma legalizada. Então, legalização de empresa é um, é um processo que tem que ser feito com bastante antecedência. Tá? E tem alguns ritos de, de, do processo de abertura do negócio que levam um tempo, tá? que levam muito tempo. É, se, por exemplo, a prefeitura impedir que o seu negócio seja aberto em um determinado local, você tem que entrar com um processo físico, né, que não é, mais, não é online, para alguém analisar, para você justificar, para você é, é, definir realmente se aquilo ali pode ser aberto naquele local, que é um absurdo em alguns casos, né, porque o importante é abrir empresas, gerar emprego, gerar riqueza para o país, e muitas vezes a burocracia acaba atrapalhando demais esse processo. Ok, gente? Então, é, lembrando, antes de qualquer coisa tá? procure um contador procure um, um advogado procure um administrador um, um economista, faça um planejamento é, do negócio a ser aberto procure entender um pouco mais e aí com base nesse planejamento nessas, nessas atividades que você vai exercer aí você faz o planejamento de abertura do negócio, legalização para que depois você não seja penalizado com toda essa burocracia, com todas essas exigências que o governo faz de forma geral, seja o governo federal, estadual, municipal, para que o seu negócio venha a, a se concretizar e venha abrir as portas, ok? É, espero que você goste, tenha gostado desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, gente, por favor, entra em contato comigo. Sempre tem aqui nos meus contatos, aqui é, na, nas minhas descrições dos vídeos, ou mesmo no canal do YouTube, ou é, nos podcasts, tem todos os meus contatos a gente tem o site da gestão contábil, o WhatsApp, o canal do Telegram. Tá? Para você que quer participar do canal do Telegram, totalmente gratuito, bote sua dúvida lá, seu pedido de orientação, até chamamentos, materiais que nós divulgamos para todo mundo, também no canal do Telegram. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você. E se você gostou desse conteúdo, já manda aí, compartilha com alguém, né? apresenta aí a gestão contábil. Uh, para essa pessoa que está necessitando de informação, pede para entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer de te atender, tirar a tua dúvida e deixar você aí mais por dentro de todo esse processo, que é você ser um empresário no Brasil. Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e fiquem com Deus. Até mais, gente.